1: y cuarto de la tarde seguimos en directo hasta las 3. en punto en la sintonía de vive castilla y león tenemos 45 minutos más por delante para seguir hablando de muchos asuntos en este miércoles 14 de febrero día de san valentín les hemos presentado diferentes historias desde una pareja que lleva 60 años juntos incluso pese a separarse por la mili han seguido peleando por su amor y otras parejas más jóvenes que van, entre comillas, contracorriente y se han casado cuando todavía no han cumplido los 30 años y llevaban apenas tres añitos de relación. Son diferentes historias, diferentes vertientes de lo que puede deparar el día de San Valentín, el día de los enamorados. Pero es que hoy, 14 de febrero, también estábamos muy pendientes de lo que iba a ocurrir con las televisiones en los hogares españoles porque hoy era la fecha fijada por el gobierno para ese cese de las emisiones de la televisión en definición estándar, en SD. Es decir, a partir de hoy, la televisión en España solo se puede ver en alta definición, en HD. Enseguida vamos a responder a diferentes cuestiones relacionadas con este asunto, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes van a llegar a casa, van a encender el televisor y se van a encontrar la pantalla en color negro. No se ha roto el televisor, podéis estar tranquilos. Enseguida vamos a dar las respuestas y vamos a explicar a qué se debe este asunto. También vamos a hablar con Impulsa, Igualdad, Castilla y León, esta federación, esta asociación conocida antes como Aspaín, que en este caso nos cuenta que una de cada tres personas recibe en nuestra comunidad el servicio de asistencia personal por primera vez estamos hablando de personas con discapacidad o con dependencia y esta asociación impulsa e igualdad les ayuda lógicamente a tener una vida autónoma y también vamos a hablar de cocina vamos a hablar de comida porque ya conocemos a los ganadores de los premios Castilla y León gastronomía 2024 queremos felicitar a alguno de ellos en antena con estos asuntos y con mucho... Muchos más vamos a seguir en directo hasta las 3 aquí en Vive Castilla y León. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Son las 2 y 18, seguimos en Vive Castilla y León.
0: Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Hoy, 14 de febrero, decimos adiós a la televisión tal cual la conocemos. Seguro que muchos todavía no os habréis dado cuenta, otros, seguro que sí, la realidad. Es que las diferentes cadenas de televisión llevan ya unas semanas informando sobre, no apagón, quizá no es la palabra, sino sobre ese cese de las emisiones de la televisión en definición estándar que se iban a producir hoy, coincidiendo con el día de San Valentín. A los que os vaya a pillar por sorpresa, deciros que el televisor no se habrá estropeado cuando os encontréis la pantalla en color negro. Pero, ¿esto por qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? Pues porque desde hoy todos los canales de la televisión digital terrestre, de la DGT, deben emitir de forma obligatoria y sea cual sea su ámbito de cobertura en alta definición. Esta noticia o este hecho llega tras la publicación en el BOE en 2019, aunque el gobierno ha prorrogado la medida. Hasta el día de hoy, con la culminación del paso a la TDT en alta definición, terminaremos de modernizar la experiencia televisiva gracias a una mayor calidad de imagen y sonido. Esas son las palabras de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública. Para poder disfrutar de ello, es imprescindible tener cobertura, la antena adaptada y disponer de un equipo compatible con alta definición. Es decir, quienes no contéis con una televisión compatible con esta resolución o no hayáis comprado un decodificador que transforme la señal SD en HD, tendréis que buscar una solución rápida si queréis seguir disfrutando de todos los canales en vuestro televisor. Y uno de los establecimientos para encontrar estos transformadores de señal es la tienda de electrónica Sonitel en Valladolid. Guillermo Rincón es el propietario de Sonitel. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos a qué se debe este apagón de los canales SD en definición estándar.
2: Bueno, pues eso, aunque han hecho una modificación, pero vamos, esto no es de ahora, llevan mm. ya ocho años o así que están emitiendo en HD, o sea que no es algo nuevo. Sí, lo o
1: sea que, que la pasa. Gente lo
2: ha dejado mucho.
1: Eso es, eso te iba a preguntar, que somos habituales, sobre todo aquí en España, de dejar las cosas para para última hora. Cuéntanos cómo está siendo la actividad de los últimos días en tu pues tienda, muy en Sonitel. Es
2: frenético, porque, o sea, no se dejan de hacer preguntas y de comprar CDTs, encima los proveedores no lo tienen. Y hay una lista de espera grande para, para conseguirlos, porque no no les mandan. O sea, a lo mejor pides 50 unidades y te mandan 20 o te mandan 10. Y entonces eso ha habido un incremento grande del precio, claro.
1: ¿Cuáles son ah, no las vales. las diferentes eh, soluciones, Guillermo? Porque desde comprar un televisor que sea HD hasta estos transformadores o decodificadores. Podría
2: pues poner un tdt externo, como uh -huh. se hizo cuando se hicieron el cambio. Lo que pasa es que ahora estos tdt nuevos sintonizan en T2. Entonces, ahí sí que ya cogen los canales en HD.
1: ¿Y cuál es el y precio? Vale
2: tanto para televisores como que venga con hdmi como con el conector, o sea abren para los dos, ah, con, eh, el, para las dos salidas.
1: con el conector habitual, y cuál es el precio de estos eh, transformadores pues estos son
2: unos 40 euros, pero vamos que han estado bastante más económicos pero ahora están vendidos a unos 40 euros aproximadamente
1: y en el momento que compramos, eh, Guillermo, tanto el nuevo televisor en HD o en este caso estos transformadores o estos eh, decodificadores con solo enchufarlos ya podemos ver de nuevo bueno, la televisión pues, o hay que buscar canales hay que
2: buscar los canales, mm -hmm. sintonizarlo entonces el problema de eso es que, claro, que hay mucha gente que es muy mayor y, y que no lo sabe sintonizar. Entonces sí que están teniendo bastantes problemas porque porque la persona más joven sí que lo sintoniza enseguida y tal. Pero claro, la gente mayor no se pierde un poco. Sí. Es el doble trabajo, no solamente es venderlo, sino luego el... La posventa, claro.
1: Claro, porque. Explicar
2: cómo se hace, cómo se colocan los canales y eso es para la gente mayor es pues un poco más complicado.
1: Eso es. El consejo al final para esta gente mayor es explicárselo o, o en su caso, claro. ¿no? Que, que se acerca a lo mejor si un nieto, un, un hijo. hijo algo cercano,
2: es... pero claro, si no tiene a nadie, pues es más complicado. Sobre todo, esto es muy complicado para la gente mayor. Porque. Si está siendo, para ellos, es la verdad es que es un, un problema, ¿eh?
1: normal, no tenía sí, sí. Problema. Y es verdad que, que se venía informando, sobre todo en los canales sí, de televisión. Lo que, pasa es que
2: bueno, que claro que ya sabes, la gente, si tienes una tele que te funciona bien, no la vas a cambiar por por una cosa así, pero claro, al final no te queda más remedio que, que eso o meter el aparato este externo.
1: ¿Y tú, Guillermo, como propietario de una tienda de, de la bueno, Yo no soy
2: propietario, yo uh -huh. soy empleado de aquí, vamos, que soy el responsable de la tienda de aquí. Nosotros uh -huh. somos una cadena de tiendas. Una sucursal,
1: esto. ¿eh? Pues, como responsable de, de Sonitel, en, en este caso en, en Valladolid, ¿eh, ¿qué consejo le darías a, a los clientes eh, que apuesten por quizás actualizar la televisión y comprar un... Yo un a árbol... una tele? Es
2: una tele que está ya, que tiene unos cuantos años y tal, que ven que les va a fallar próximamente, pues que inviertan ese dinero en un, en un televisor nuevo. Ahora, si es una tele que, que está bien, que, que es que hay tener que son muy buenas y de determinadas marcas que son muy buenas, entonces no les merece la pena porque sí que se nota cuando ponemos un aparato de estos que la, la imagen, o sea, se ve mucho más nítida que cuando, cuando es en SD.
1: Claro, pero igualmente aunque se vea más nítida y, y con esta alta definición, si la tele ya tiene años, aunque pasemos a alta definición... Pues hay que defini cambiarla a la claro. tele, claro, lógicamente. Claro, aunque sea en alta definición, no es la sí, misma sí. calidad de imagen que con una tele... Que... Es, claro, si por ejemplo nos vamos a una tele
2: de tubo, por mucha hd que sea, al final... Los colores y todo no es lo mismo que, que con las teles nuevas que tienen los píxeles y eso, o sea que...
1: Y hoy, por ejemplo, Día de San Valentín, se ha acercado mucha gente por, por pues, Sonitel pues, para buscar un, pues, un sí, regalo. Hay, hay
2: bastante, sí, <risa> pues, bastantes cosas, <risa> aparte de eso, de, de los petes pero sí, os, os, o sea, llevamos unos días que es frenético esto, o sea, es que... es exagerado.
1: Mm. Sobre todo también eh, en este caso, eh, Guillermo, se quejaba mucha gente, ¿no? Hablabas también de, de, pues de las personas mayores y sobre todo en las zonas rurales, donde por desgracia se siguen Ahí, produciendo, claro, claro, claro problemas sí, de cobertura sí, en Castilla y León. Sabemos muy bien lo que lo que es eh, todo eso. También nos está llegando gente a lo mejor desde los pueblos de Castilla y León sí, en busca. pero
2: claro, muchas veces es que no, si, si tú en la antena no te estás recibiendo, por mucho aparato que pongas, al final no... Es que es un problema grande, porque además todo el mundo tiene derecho a estar informado, o sea, que, 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 es, que es un, yo creo, vamos, que es un derecho que tenemos todos.
1: Mm, no, que, está claro.
2: Tienen que, que haber soluciones, me parece a mí.
1: Sí, porque esos problemas de la señal, lógicamente... Claro, eh, ahí, no,
2: ahí sí que no hay remedio, mm. o sea, si a una persona no le está llegando... Porque aquí la, en las ciudades y tal, bien, pero en el mundo rural, si no te llega la imagen, por mucho te que pongas, no, no no vas a solucionar.
1: Y en este caso, te quería preguntar, ya aprovechando que hablamos contigo, Guillermo, sobre eh, Sonitel, ¿hay que acercarse eh, a la tienda física? ¿También se puede adquirir, por ejemplo, estos aparatos? No, o las, esto por solamente inter... es tienda
2: física, mm. eh, no por internet, y eso no trabajamos nosotros, ¿sí?
1: Y tanto de codificadores y transformadores de señal como televisores, ¿no? También eh, proporcionáis. Vale, pues esta es la información vale. que nos cuenta bien. Guillermo Rincón, que además le agradecemos que nos atienda en directo, que sabemos que, que tenía un poco de prisa. Así que, Guillermo, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Vale? Guillermo Rincón, empleado en Sonitel, en este caso en eh, Valladolid, una de las tiendas de referencia en la ciudad vallesoletana, tienda de electrónica que nos ha estado explicando, lógicamente, pues este cambio ¿no? de la señal que pasa de esos canales SD a los canales en alta definición. Claro, el problema puede ser eh, muy grave si estamos hablando de esas zonas rurales, donde la señal no llega en condiciones óptimas, que en Castilla y León, en muchos de nuestros pueblos, lógicamente se conoce y se sabe de primera mano que esto ocurre, en ese caso ni un, dedico, ni un decodificador ni una televisión en alta definición nos van a solucionar el entuerto. En el caso de que la señal llegue en buenas condiciones, pero no contemos con esa televisión en alta definición, las soluciones son dos, comprar una nueva tele, un nuevo televisor, o si el que tenemos es reciente, nos gusta y no queremos cambiarlo o simplemente no nos lo podemos permitir económicamente, pues comprar uno de estos transformadores, uno de estos decodificadores, aunque ya nos lo está diciendo Guillermo, estamos habituados a dejarlo todo para última hora. La demanda ha aumentado y, por tanto, a mayor demanda, Mayores precios se han incrementado y estos transformadores de señal tienen un precio aproximado entre los 40 y los 50 euros. Al respecto de esta noticia ha salido hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha anunciado, lo ha hecho en la ciudad de Ávila, ayudas por un importe de 400 euros para la compra de estos receptores ante este apagón, entre comillas, ante este cese de las emisiones de la televisión en definición estándar para pasar a estas televisiones en alta definición. Escuchamos a Alfonso Fernández Mañueco.
3: Decir que desde el gobierno de Castilla y León vamos a ayudar a las personas, a las familias, por el apagón de la TDT ante la situación generada con esta decisión. Vamos a articular ayudas de hasta 400 euros para receptores, para antenas SAT-TDT, en alta definición, especialmente en las zonas rurales, aunque no solo, para toda la comunidad. El presupuesto inicial será de medio millón de euros, aunque habrá crédito ampliable para poder ayudar a todas las familias que lo necesiten. Esperamos ayudar a la población con problemas de cobertura de televisión en nuestro mundo rural. Eh, es lo que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, estar al lado de las familias, de las personas que tienen necesidades.
1: Estas son las declaraciones del presidente de la Junta en el que podríamos denominar este día en el que la televisión se funde a negro, coincidiendo además con San Valentín, los canales de TDT en calidad estándar que se apagan hoy y pasan a emitir en alta definición. El Partido Popular de Castilla y León pide ayudas al gobierno y el Partido Socialista se las reclama a la Junta. En medio de todo esto, la decisión, como hemos escuchado de Alfonso Fernández Mañueco, de esas ayudas de 400 euros para la compra de receptores, para ayudar a las familias especialmente de las zonas rurales en Castilla y León. Un Alfonso Fernández Mañueco que, como les decíamos, hablaba en hábil. Y lo hacía en el acto de entrega de la nueva área logística por parte de la Junta a Nissan, en la ciudad de Ávila, un nuevo almacén logístico que presentaba el presidente de la siguiente manera.
3: Yo creo que mis primeras palabras tienen que ser para hacer un reconocimiento a todos aquellos que han hecho posible que esto sea una realidad. Yo me acuerdo perfectamente del sufrimiento de los trabajadores de Nissan hace unos años que era el sufrimiento de la ciudad de Ávila. Y desde la Junta de Castilla y León estuvimos al lado de Nissan, de sus trabajadores, de su familia, al lado de las instituciones. Creo que la reconversión que se ha hecho desde el punto de vista industrial ha sido impresionante y la eh, adaptación del equipo humano de Nissan, de todos sus trabajadores, en eh, una formación que hace que veamos no solo el presente, sino que estamos viendo el futuro con muchísima ilusión y con muchísimo optimismo. Por tanto, creo que es una buena noticia para Nissan, para la ciudad de Ávila y para la provincia de Ávila. Y si es bueno para Ávila, es bueno para Castilla y León.
1: Pues ese es el mensaje del presidente en la presentación de este nuevo almacén logístico de Nissan Ávila, una nave de 21.000 metros cuadrados de nueva construcción levantada, como decimos, en la capital abulense, la nueva infraestructura que es un moderno espacio logístico dotado de ocho muelles de carga trasera y tres de carga lateral. Hablaba Alfonso Fernández Mañueco sobre ese camino a la nueva movilidad y a una transición justa.
3: Creo que el camino hacia la nueva movilidad, eh, tengo que decir que hemos estado siempre a vuestro lado, reclamando una transición justa. Si la transición no tiene el objetivo de justa, no sería una transición equitativa porque pondría en riesgo la actividad económica y el empleo. Y yo creo que la decisión de la Unión Europea, relajando la normativa de la Euro 7, eh, ha arrojado, desde luego, aliento al sector y nos da a todos una bocanada de aire fresco, no solo a los que trabajáis en el sector, sino a los que tenemos responsabilidades públicas y vemos lo que significaba la preocupación. Creo que ahí, eh, desde el Gobierno de España, se tiene que aprovechar esa oportunidad y que en las próximas decisiones piense en atender los planes industriales ...de las empresas... ...de las empresas que están asentadas en el territorio... ...y también del empleo porque consideramos que es fundamental... ...para conseguir esa transición justa... ...y que no se repitan los errores de, del pasado.
1: Y un sonido más sobre el presidente de la Junta de Castilla y León... ...que hablaba con esa voluntad de colaboración... ...y de asegurar un futuro industrial en la ciudad de Ávila.
3: Juntos hemos demostrado que hay una voluntad real de colaboración, por un lado, y por otro lado, que hay un futuro industrial en Ávila, que hay un futuro industrial en nuestra tierra. Son casi 500 los empleos, 458 exactamente. Eh, estos 458 empleos recuperados para la actividad industrial en Ávila y, como decía también, en, con unas prometedoras eh, perspectivas de futuro. Y ello contribuye, sin duda, a los datos positivos de empleo en la ciudad de Ávila y de Castilla y León. Son 33 meses consecutivos seguidos de bajada interanual del paro registrado, 34 meses consecutivos de subida de la afiliación a la Seguridad Social tanto en Ávila como en Castilla y León.
1: Y hablando pues, de movilidad y, lógicamente, de esta nueva nave industrial de Nissan en Ávila, tenemos que actualizar la situación de las tractoradas en Castilla y León. Por ejemplo, en Valladolid, que nos informaba Jaime Sánchez Cuellar, en este momento, a las 2 y 33 minutos, hay tractores todavía en el Miguel de Libes y la cabecera llega en este momento a la avenida de Salamanca. La ciudad de Valladolid se encuentra totalmente colapsada. Están tratando de cambiar el recorrido para tratar de poner solución a esta situación las últimas cifras nos hablan de más de 1.400 tractores en este momento en la ciudad de Valladolid como decimos el centro está totalmente colapsado entre la avenida de Salamanca y el paseo Zorrilla lo que está provocando que los tractores incluso no puedan avanzar una situación estas tractoradas que también se extienden a la provincia de Palencia también en Palencia capital lo mismo ocurre en Burgos en Salamanca y en Segovia Son las 2 y 34 minutos de la tarde Seguimos hasta las 3 En Vive Castilla y León En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para, para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos
4: Vive tu ciudad Tu provincia Vive su, su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes. Vive lo tuyo Vive tu radio
5: Vive Radio.
1: Vive Castilla y León en Vive Radio.
0: Con Iván Álvarez.
1: y treinta minutos de la tarde y ahora tenemos que hablar de Impulsa Igualdad en Castilla y León, esta asociación que continúa un año más con el crecimiento de su servicio integral de asistencia personal, tanto a las personas usuarias como también en el número de profesionales contratados para ejercer como asistentes personales. Hablamos de ese apoyo a personas con discapacidad o dependencia y sobre todo también esas personas que forman parte ...del mundo rural, algo que sabemos muy bien de primera mano aquí en Castilla y León. Y para hablar de Impulsa Igualdad lo vamos a hacer con Ruth Álvarez, la responsable del servicio de asistencia personal. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y hablamos contigo, hablamos de Impulsa Igualdad, Ruth, porque hemos conocido que una de cada tres personas... ...recibe el servicio de asistencia personal por primera vez. Ese es el principal titular, ¿verdad?
0: Eso es, Efectivamente, sí. En el año 2023, a lo largo de todo el año, eh, se aumentó eh, más de un 50% con respecto al año anterior lo que es el servicio de asistencia personal y una de cada tres personas recibió el servicio por primera vez y no. continúan con él.
1: Hablamos de personas con discapacidad o personas con dependencia. ¿De qué tipo de discapacidades nos estamos refiriendo?
0: Bueno, nosotros atendemos a cualquier persona que tenga una discapacidad o, o una situación de dependencia, pero la mayor parte son personas con discapacidad física eh, o con algún tipo de movilidad reducida y personas mayores también de, de que, ten, que tienen una situación de dependencia y, y viven en, el, en el nuestro entorno rural.
1: Sí, porque cuando hablamos lógicamente de esta situación de dependencia nos vienen a la cabeza estas eh, personas mayores que sin duda se realiza un trabajo muy importante, no solo de asistencia, sino también de compañía, ¿no? que es vital para pues apoyarles en su día a día.
0: Efectivamente, al final la asistencia personal cubre cubre toda la franja horaria del día en el que una persona necesita un apoyo y no solo cubre las tareas eh, de las actividades básicas de la vida diaria sino el acompañamiento, el ocio, eh, las salidas, los viajes y o simplemente el acompañamiento dentro del hogar.
1: Mm. No solo son estas personas mayores, que como digo, nos viene a la cabeza cuando hablamos de estos eh, servicios o de estas asistencias a las personas con dependencia, sino que también ha crecido Ruth ese apoyo a los usuarios que son menores de edad.
0: Efectivamente, cada vez más, más menores de edad eh, reciben este servicio, las familias lo ven como un apoyo imprescindible para, para fomentar la independencia de y la autonomía de sus hijos o hijas y bueno, es un, es un servicio que está continuamente eh, incrementándose en, con este colectivo.
1: Vamos a hablar de ese mundo rural, que lo tenemos muy presente aquí en Castilla y León. No sé si es eh, más complicado, se presentan más dificultades a la hora de asistir a estas personas con discapacidad o que tienen eh, dependencia en el mundo rural, por el hecho de que quizás vuestros principales asistentes o los centros se encuentren en las grandes ciudades o el servicio también se presta eh, bueno pues lógicamente con calidad y con efectividad en el mundo rural
0: Sí, efectivamente el servicio se presta de, de igual forma que en las ciudades y con, con toda la calidad y, y todas las la garantías eh, que para cualquier otra persona que no viva en el medio rural sí que es verdad eh, que tenemos menos profesionales formados eh, como asistentes personales en el medio rural eh, entonces es más difícil encontrar asistentes personales en este, en estos pueblos que en la ciudad. Sin embargo, nuestra bolsa de empleo. Eh, alcanza unos mil, eh, unas mil personas y a lo mejor el 40% son del medio rural. O sea que, bueno, poco a poco cada vez vamos formando a más gente para que, para que los servicios sean de cercanía. Al final lo importante es que el servicio sea de proximidad y las personas que lo reciben tengan cerca a su asistente personal.
1: ¿Y cómo pueden optar, y así aprovechamos si alguno de nuestros oyentes está interesado, Ruth, a formar parte de esa bolsa de empleo? ¿Qué hay que hacer para poder colaborar con Impulsa e Igualdad y poder prestar ese servicio de asistencia personal?
0: Pues se pueden poner en contacto con nosotros y, y desde nuestro equipo de empleo les informaremos de todos los requisitos que hay que tener, que básicamente es estar en el edad laboral, eh, cumplir unos requisitos de... De qué es lo que le sirva a la persona con discapacidad o lo que nos solicite la persona para que se amolde a sus necesidades y eh tiene que realizar un curso de formación que se lo impartimos que lo impartimos desde impulsa igualdad y es gratuito o sea que cualquier persona puede formarse es un curso. Eh, cortito, que, que bueno que se hace bastante eh, ameno y fácil y, y cualquier persona puede, puede trabajar como asistente personal.
1: ¿Son cursos presenciales, cursos online?
0: Tenemos ambas modalidades, tenemos cursos presenciales, tenemos cursos online y semipresenciales. Nosotros nos desplazamos a cualquier zona rural o a cualquier municipio de la provincia y de toda la comunidad de Castilla y León a, a formar a, a las personas de, esos, de esas zonas para que puedan trabajar en sus, propios, en sus propios pueblos.
1: Y es muy importante la labor que realiza Impulsa Igualdad en este caso en Castilla y León porque nuestra comunidad autónoma sigue en la segunda posición a nivel nacional, solo por detrás del País Vasco en cuanto a personas beneficiarias de esta prestación de asistencia personal con casi 2.300 personas a 31 de diciembre de 2023, eso será los datos de esas casi 2.300 personas que reciben el apoyo y la asistencia por parte de Impulsa e Igualdad que como decimos continúa creciendo y hay una de cada tres personas que ha recibido en el último año ese servicio de asistencia personal por primera vez estamos pendientes de diferentes iniciativas de todas las actividades que sigáis llevando a cabo Ruth porque lógicamente no es la primera vez que hablamos con Impulsa e Igualdad en la sintonía de Vive Radio y tampoco va a ser la última así que muchas gracias y seguimos en contacto, Ruta Álvarez, responsable del Genovenal. servicio de asistencia personal de Impulsa e Igualdad. Un fuerte abrazo.
0: Fenomenal, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta
1: luego. Vive Radio con Iván Álvarez. 2 y 43 minutos de la tarde, tenemos que hablar de cocina, tenemos que hablar de gastronomía, porque esta semana la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía ha anunciado los ganadores de la novena edición de los premios. ...Castilla y León de Gastronomía... ...son eh, diferentes premios... ...entre ellos... ...los de Mejor Restaurante... ...Mejor Chef... ...Mejor trayectoria ...o Mejor Bodega... ...aquí en eh, Castilla y León... ...estos galardones han sido elegidos... ...por un jurado... ...compuesto por profesionales... ...del ámbito de la gastronomía... ...y la comunicación... ...además de los académicos... ...que forman parte... ...de esta institución... ...en las diferentes provincias... ...el mejor restaurante ha sido para... ...el restaurante en La Parra... ...de Salamanca... ...situado frente al convento de San Esteban... Y ofrece una experiencia inmersiva de la mano de la chef Rocío Parra y de su marido Alberto Rodríguez, el encargado de la sala. El mejor cocinero ha sido para José Ignacio Castro Deza de su, por su brillante trayectoria al frente del restaurante Villa Paramesa, en la ciudad de Valladolid. El mejor servicio de sala ha recaído en Javier Iruela, del afamado restaurante Baluarte de Soria, con una estrella Michelin y dos soles Repsol. La mejor bodega ha sido para la bodega Gordoncelo, de Gordoncillo, en la provincia de León, dentro de la denominación de origen, que forma parte, lógicamente, de León. El mejor producto agroalimentario ha sido para los socorritos de Palencia, o los lazos al Glass, también conocidos como socorritos de Pisuerga, que son unos exquisitos hojaldres artesanos que tienen una historia que supera ya los 30 años en esta localidad de Cervera de Pisuerga, en Palencia. La industria alimentaria ha sido para Art Foods, que destaca por su labor de implantación en la trufa de Soria. Revelación gastronómica para el chef. Carlos Casillas, responsable de la parte creativa de Barro un híbrido entre cocinero y sommelier y está situado en Navalacruz, en Ávila. El mejor local de vinos para el Café Niebla Bar en la ciudad de Salamanca el mejor restaurante tradicional para el restaurante Los Palmeros en Fromista, en Palencia y la trayectoria profesional ha recaído este reconocimiento en Francisco Martínez, en Paco del restaurante La Criolla en Valladolid. Queremos hablar sobre estos eh, premios Castilla y León de Gastronomía. ...con el presidente de la Academia de Castilla y León... ...con Julio Valles... ...Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
5: Hola, muy buenas tardes...
1: ...un placer hablar con usted... ...además acabamos de conocer, como decimos... ...los ganadores de esta novena edición... ...de los premios Castilla y León de Gastronomía... ...unos eh, premios, Julio... ...que cada año gozan de mayor reconocimiento y prestigio...
5: Así es, así es... ...desde luego ya este año ce cerramos... Eh, son los novenos y cerramos eh, la, la realización en casa una de las provincias de Castilla-León cada año eh, lo entregamos en una de ellas este año seguramente va a ser en Soria
4: sí.
5: y entonces bueno pues por, procuramos elegir pues aquellos eh, productos agroalimentarios eh, industrias bodegas eh, restaurantes cocineros etcétera etcétera que prestigian la gastronomía de Castilla y León, que es eh, muy vasta, muy grande, sí. y que siempre es un problema, ¿no? Tenemos tanta gente a la que poder premiar, que no es posible premiar a todos, y bueno, poco a poco, cada año vamos a, aproximando y ...y premiando a los que más se comen
1: Y son unos eh, premios, como decimos, eh, reconocidos, muy importantes... ...porque es verdad que se premia y se reconoce la labor, la buena labor... ...de los restaurantes, cocineros y demás profesionales en Castilla y León... ...pero es un pequeño trampolín, entre comillas, a que luego, como podemos ver... ...muchos profesionales de la gastronomía de Castilla y León... ...son reconocidos más allá de nuestras fronteras.
5: Así es, así es, sí, sí. Y los productos, los productos eh, también, por ejemplo... Un, ...un ejemplo muy... Eh, fue el torreno de Soria... Uh -huh. ...que fue de los primeros premios que dimos... ...y a partir de ese reconocimiento... ...pues tuvo una implantación eh, fuera, que ya tenía en Soria... ...pero eh, fuera en toda la comunidad y en toda España.
1: Ahora, por ejemplo, ocurre también con la trufa... ...hemos visto cómo esta misma, es. esta misma semana un chef segoviano... ...había sido reconocido ¿no? como el rey mundial de la trufa... ...también en unos premios sí. internacionales. Le quería preguntar, Julio, porque eh, forman parte del jurado... ¿no? Pues de, ...diferentes personas, diferentes expertos en el, en el ámbito... ...por ejemplo, ¿en qué se basan, qué criterios tienen en cuenta... ...para designar al restaurante salmantino La Parra... ...como el mejor restaurante de Castilla y León.
5: Bueno, pues que es un, un restaurante que ha ido creciendo... ...que ha ido eh, adaptándose a, 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 lo, a la más moderna forma de, de hacer cocina... ¿eh? ...y que todos sus integrantes, su de Rocío... ...han eh, hecho eh, prácticas y desarrollo profesional... En restaurantes muy famosos de de esta de, de, de España y mm. entonces a partir de ahí pues han conseguido un reconocimiento magnífico de su forma de hacer
1: mm. Imagino que lógicamente no sea nada fácil ¿no? de cantarse por por uno porque hay mucha calidad, como bien nos comenta usted
5: <risa> No hay, efectivamente no hay muy... eh, Es hasta difícil mm. el, el, el elegir uno porque hay eh, tal cantidad de, de restaurantes que pueden merecer ese, ese premio, que no sé es muy difícil el, el, el elegir uno. O sea, que cuando hay tantos que, que se lo merecen.
1: ¿Qué tiene José Ignacio Castro Deza, chef del restaurante Villa Paramesa de Valladolid, para ser galardonado como el mejor cocinero en esta edición 2024 en Castilla y León?
5: Bueno, pues porque es un profesional que lleva eh, muchos años, más de veintitantos años eh, haciendo cocina desde su pueblo de, de la Villa Paramesa de, de Villanula, donde empezó, luego en un bar de, de tapas de Veolís, eh, luego tuvo otro restaurante en Madrid y ahora tiene uno de los mejores eh, restaurantes más prestigiosos también de Dalí y desde luego es una persona que ha ganado eh, cantidad de concursos de pinchos ¿eh? y, por lo tanto, tiene una trayectoria magnífica con un equipo que le acompaña extraordinario.
1: Trayectoria, hablando de trayectoria, para ello la de Paco el de la Criolla, ¿no?, también en, en Valladolid, que es espectacular y que también claro, ha sido reconocido. Bueno,
5: ha sido reconocido porque no solamente es en Valladolid, es en toda España, hay que pensar que fue el cocinero del Comité Olímpico Español en cuatro Olimpiadas. Y él era el que hacía la comida de, de todo el Comité Olímpico. Y es una una persona que, que tiene un restaurante de Madrid que ha ido creciendo, los más tradicionales, que tiene eh, salas especiales dedicadas pues a... A cantantes, a escritores, a actrices, etcétera, etcétera, toreros, ¿eh? con lo cual es un restaurante mítico. Sí. Y eso ha sido conseguido gracias a la figura de de Paco, que ha sido el que ha propiciado
1: todo esto. Tenemos también, lógicamente, esos eh, cocineros más jóvenes, el caso de la revelación gastronómica, Carlos Casillas, que ha sido nominado además a Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2024, acaba de recibir una estrella Michelin, estamos destacando también pues una bodega como Gordoncello en Gordoncillo, también un local de vinos en Salamanca, como el Café Niebla Bar, y también tenemos que hablar eh, de esos restaurantes tradicionales, no como es el caso de, de Los Palmeros en Fromista, en Palencia, más de cinco décadas de... ...de historia, hay que poner también en valor, ¿no?, el trabajo durante tantos años.
5: Bueno, durante tantos años, efectivamente, que ha sido una referencia en el Camino de Santiago, además, y que es un restaurante que ha ido, además, eh, progresando notoriamente de ser un restaurante... Eh, al, al principio casi desconocido de pueblo a ser toda una referencia en el camino en Santiago
1: Pues para hablar precisamente de este restaurante Los Palmeros en Fromista en Palencia tenemos con nosotros a uno de los miembros de la familia Rayón Gómez que regentan desde hace cinco décadas como decimos este restaurante él es Álvaro Rayón, Álvaro ¿qué tal buenas tardes Buenas tardes Bueno, ya has escuchado a Julio Valles Presidente de la Academia de Castilla y León de Gastronomía ¿Cómo habla de, de tu restaurante, del restaurante familiar? Ha sido bien, sí. Y bueno, ¿qué, qué, ¿cómo te quedas después de recibir este premio Como mejor eh, restaurante tradicional en Castilla y León?
4: Bueno, pues es una alegría Porque, bueno, eh, al final todos los premios son bienvenidos Se agradece mucho que, que se acuerden de uno pero bueno, al final nosotros siempre pensamos en lo mismo, que el trabajo del día a día y que el cliente regrese es el mejor premio que tenemos.
1: Seguimos hablando con Álvaro Rayón. Voy a aprovechar para agradecer y para despedir también a Julio Valles, presidente de la Academia de Castilla y León de Gastronomía. Ha sido todo un gusto. Julio, un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias. Les esperamos a, a, a ellos en la entrega de, de premios. ¿eh? y, y... Esperamos que proyectarles un vídeo sobre toda su, su trayectoria y estaremos encantados de, de darles una, una placa conmemorativa y que eh, sirva para que sea un aliciente más para seguir creciendo, mm. ¿eh? que es lo que tiene que hacer un restaurante, seguir creciendo.
1: Qué bueno, estaréis, ¿no?, lógicamente en esa entrega de premios, Álvaro. Ahí estaremos. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, háblanos sobre la historia del restaurante Los Palmeros en Fromista en Palencia, son eh, cinco décadas ya de historia, un restaurante familiar, ¿cuáles son los atractivos y sobre todo, qué es los que, lo que os motiva a seguir adelante después de tanto tiempo?
4: Bueno, es un restaurante familiar, es un estilo de vida donde hemos eh, transcurrido todos estos años y lo que realmente es, eh, es atractivo de nuestra casa yo creo que es... Eh, Buscar materias primas eh, de grandísima calidad y presentárselas al cliente de una forma, voy a decir, sencilla, pero con un tratamiento pues, eso, muy muy adecuado. Realmente nos molestamos mucho por el producto de proximidad, pues si hablamos de Palencia, pues guisantes, huerta, desviéndonos un poquito, pues ahora que viene la temporada también de espárragos de la zona de Tudela, aquí de Valladolid... Eh, y luego, yo creo que referentes de casa son las cazas de pluma, sobre todo. La, desde, cuando estamos en temporada de caza, pues desde una simple perdiz, una torcaz, mmm, eh, muchísimas otras aves que todos los días ponemos, ponemos en los platos. Y fuera de esta temporada, tenemos un producto en tierra de campos que posiblemente sea... Lo que más identidad nos da y lo que posiblemente eh, menos visión tenga o el cliente que viene de fuera, el turista que viene de fuera menos visión tenga de ello, que es el palomino, el pichón bravío de aquí de, de la zona… ...y que nosotros
1: defendemos a capa y espalda. Qué bueno, y qué importante es poner en valor... ...y sobre todo saber cuidar y luego encima plasmarlo... ...con una receta, llevarlo al plato... ...como se hace en este caso en el restaurante Los Palmeros... ...en Fromista, con estos productos de proximidad... ...tanto de la provincia de Palencia como de Castilla y León... ...poniendo en valor lo mucho que tenemos y lo muy bueno, ya lo saben, este restaurante Los Palmeros, el premio que recibe de la Academia de Gastronomía de Castilla y León como mejor restaurante tradicional, está ubicado entre los picos de Europa y las llanuras de Tierra de Campos y es una parada obligatoria también para los peregrinos en el Camino de Santiago. Queríamos compartir estos minutos con Álvaro Rayón para felicitarle y sobre todo también para desearle suerte de cara al futuro que seguimos, que esas cinco décadas sabemos que se van a seguir ampliando. Álvaro, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a despedir, como hacemos siempre, como es habitual en la sintonía de Vive Castilla y León, con la información del tiempo, con la previsión meteorológica. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Hoy hemos tenido esta mañana muchas nieblas altas, muchas nubes de tipo estratiforme, lo que ha favorecido que las temperaturas fuesen suaves. Sin embargo, eso no ocurría en el este, por zonas de Soria. Allí estaban los cielos despejados, han tenido una mañana soleada y allí es donde las temperaturas mínimas han sido más bajas. De hecho, por ejemplo, en San Pedro Manrique, por las tierras altas de Soria, allá en el nordeste, pues se han tenido una mínima de casi 2 bajo cero. En el resto, y en capitales de provincia, no ha helado. En Burgos, por ejemplo, han tenido hasta 9 grados y medio de mínima, 4 de mínima han tenido en León, 8,6 nada más y nada menos que eh, han tenido de mínima en Zamora, 8,7 en Salamanca, 7,8 ha sido la mínima de Palencia, 8 grados de mínima en Valladolid, 5,6 en Ávila, 8,1 en Segovia y por Soria, que ha registrado la más baja, pues pues como decíamos, debido aquí a que los cielos estaban más despejados, han tenido 3,5 esto en cuanto a temperaturas mínimas y a lo largo de la mañana hemos tenido muchas nubes bajas que esta tarde ya se van a ir disipando, quedando los cielos poco nubosos, aunque no despejados del todo, puesto que también van a ir entrando nubes altas. Hoy el ambiente va a ser suave, sobre todo por el este, donde ya los cielos ya han estado despejados esta mañana. En el nordeste de Burgos, por ejemplo, en Miranda se esperan, se esperan máximas de 18 grados, también 17-18 grados se esperan por Soria, por el este, sobre todo de esta provincia, mientras que en el resto... ...las nubes han dificultado que el sol caldease el ambiente de la mañana... ...y aquí se van a quedar sobre 14, 15 grados en general... ...eso para hoy... ...mañana día 15 de febrero ya habremos pasado el ecuador de este mes ya habrá pasado la fecha de San Valentín el pleno invierno, por pues mañana tenemos cambios porque en capas altas de la atmósfera se va a descolgar una bolsa de aire frío y va a traer inestabilidad, de hecho ya empezaremos con cielos nubosos por la mañana en el oeste y esa nubosidad se irá desplazando según avance el día hacia el resto de Castilla y León hacia el este y ya las lluvias también empezarán a afectar por la mañana al sur sobre todo, es una borrasca, una bolsa de aire frío que ...entra por el suroeste, por eso el sur de Salamanca, sur de Ávila... ...van a ser las zonas que tengan lluvias eh, primero... ...las verán mañana, pues por la mañana, mediodía... ...y luego ya por la tarde desplazándose hacia el norte... ...van a ser lluvias débiles, pero en algunas zonas... ...sobre todo en las montañas pueden ir con tormentas... ...y, ser, y haber chubascos fuertes, eso sí... ...ojo a mañana las temperaturas porque van a ser muy suaves en general... Entra viento del sur, e incluso podríamos tener eh, calima y las lluvias o los chubascos que se produzcan ser de barro ocasionalmente. Mañana en algunas zonas del norte de Burgos, también en el norte de Palencia, pues rondarán casi los 20 grados. Va a ser un día muy, muy suave, de temperaturas altas, pero con necesidad de usar el paraguas por la tarde y noche. Y ya para el viernes va a entrar viento del norte y las temperaturas lo contrario que mañana, van a bajar. Muy buenas tardes, feliz tarde a todos.
1: Y nos vamos a despedir en este último minuto... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...actualizando la información respecto a las tractoradas... ...esas protestas de agricultores y ganaderos... ...que se están llevando a cabo en las calles... ...de diferentes provincias de Castilla y León... ...en Valladolid, más de 1.400 tractores... ...se han echado a las calles... ...se ha producido además un incidente... ...del que estamos muy atentos... ...el estado de salud de una anciana de 80 años... ...que ha sido atropellada por un turismo... ...en la zona del Corte Inglés... ...y en la Plaza de Juan de Austria... ...y también... ...ha recibido... Un, eh, bueno, ha sido golpeado en este caso por una furgoneta, un agente de la policía. 600 tractores se han echado a las calles de Palencia, más de 200 en Burgos, más de 200 agricultores también en Soria y unos 100 tractores en Salamanca acompañados de agricultores y ganaderos que también protestan a pie. Seguiremos pendientes de ello durante toda la tarde, sobre todo precaución si van a coger el coche en el centro de estas ciudades, especialmente en Valladolid, donde decimos 1.400 tractores colapsan el tráfico en el centro de la ciudad. Mañana informaremos sobre todo ello y también lo hará Jaime Sánchez Cuellar a partir de las 7 y 10 en Vive el Campo. Nos despedimos. Hasta mañana. Sean felices. Adiós.